0: Je luistert naar Insert User, de podcast over hele kleine bedrijven met hele grote impact. We hebben het natuurlijk over de start-ups.
1: Het is, het is niet een briljant idee hebben, een MacBook kopen, je baard laten staan, bij startups gaan zitten werken en dan uh, miljardair worden.
2: Ik vind het nogal denigrerend overkomen, altijd. Een gebruiker of een consument. Het zijn gewoon eigenlijk allemaal mensen.
3: Wie is de CTO van het volk of van de mensen? Weet je? Wie komt er voor hun, uh, hun rechten, zeg maar?
4: Mijn naam is Evelyn. En ik ben Emina. De komende weken nemen Evelyn en ik je mee in een wereld van start-ups. Een wereld vol innovatie, miljarden investeringen en slimme jonge mannen met grootste plannen voor onze toekomst.
0: En als je dan achter die smokescreen duikt, dan kom je erachter dat we het eigenlijk hebben over kleine startende bedrijven die heel erg veel impact hebben op onze wereld. Die diensten maken die door miljoenen mensen worden gebruikt en die indirect bepalen hoe onze toekomst eruit ziet. En daar worden heel weinig vragen over gesteld.
4: Helemaal mee eens. Je hoort zoveel verhalen over deze start-up-wereld... en toch heb ik het gevoel dat ik daar geen onderdeel van uitmaak. Terwijl, ik ben toch die gebruiker van al deze diensten? Het draait toch om mij? Evelyn en ik hebben elkaar leren kennen bij Minimatic in Amsterdam... waar we toen allebei werkten, ongeveer zes jaar geleden. Toen de tijd was Minimatic nog een soort van proeftuin... voor Human-Computer Interaction... Er werd veel geëxperimenteerd met hoe je een online wereld offline voetbaar kon maken. We hebben daar toen heel veel discussie over gehad. Wat betekent al die technologie voor onze maatschappij? En begrijp wel, dit was de tijd waarin rfid tags <lacht> nog helemaal hip waren. En er heftig werd gediscussieerd over een soort van Web 3.0.
0: Oh, dat lijkt echt heel lang geleden. <lacht> rfid tags jezus. Maar wat denk ik wel overeind is blijven staan, is die vraag die toen centraal stond. Namelijk over de wisselwerking tussen nieuwe technologie en de maatschappij. En die vraag, die is de laatste jaren echt alleen maar urgenter geworden. Veel van de dingen waar we zes jaar geleden nog van een veilige afstand over na konden denken, die zijn nu aan het gebeuren. Denk aan machine learning, de quantified cell, virtual reality, big data. En de consequenties van al die dingen natuurlijk, dus de nieuwe toepassingen, maar ook... Datalekker, privacy-inbreuken, censuur. Het gebeurt dagelijks. Mm
4: -hmm.
0: En dan ik, de macht ook van die techbedrijven. Het is super interessant om te zien dat die steeds vaker tot frictie leidt. Ah, Emina, waarom is het internet zo treurig geworden? <lacht> Echt, het was toch leuk? Het was toch ooit leuk? Toen wij het trein zaten naar Groningen, toen zei jij... ...hé, hey, op dit moment verdient er niemand aan ons gesprek. Ja. Wow, dat is... Dat is toch dat is <laughs> erg? Ja. Dat is toch erg? Maar ook super fascinerend. We kunnen dus uh, nauwelijks meer communiceren zonder dat daar een derde partij tussen zit.
4: Ja, en die partij die daar ook aan verdient, hè? ja. Ik ben het met je eens. Uh, het gesprek over technologie en de toepassing daarvan het gaat steeds meer over wie verdient hieraan. Uh, mm. Als ik daaraan denk, dan zit het mij ook heel erg verdrietig. Maar aan de andere kant geloof ik niet dat we rechtstreeks afsteven op een soort van surveillance society. Integendeel, al die technologie heeft ons dus uiteindelijk ook heel veel goeds opgeleverd. En ja, als het gaat om de Facebook's en de Googles van deze wereld, die slag hebben we echt al verloren. Daar gaan wij tweeën, uh, wij gaan daar echt geen veranderingen meer in brengen. Maar. Ik zie nog wel hoop bij de start-ups van deze wereld. Misschien denken zij wel heel anders over onze toekomst. Ja, op een niet cynische dag ben ik het helemaal mee eens. <laughs> heb ik die hoop ook. Wat ik zeker weet is dat deze discussie in ieder geval niet zo zwart-wit is. En volgens mij zijn we hier met z'n tweeën ook wel over uitgediscussieerd. We moeten meer over deze wereld te weten zien te komen. De volgende stap is dus in gesprek gaan met de mensen achter onze interfaces. De mensen achter onze schermen. Wie zijn dat?
0: In de komende zes afleveringen hebben we het over day-to-day -day zaken... maar ook over ideologie en geloof. We gaan het heel erg veel hebben over technologie en over de toekomst. Jee! <laughs> de toekomst. <laughs> maar wat hebben die start-ups eigenlijk voor ons in petto? We spreken met founders, met filosofen, activisten, heavy users, developers. Hoe ziet de wereld according to startups eruit? Welke kansen liggen er? En welke rol spelen wij, de gebruikers? We beginnen bij het begin. Mijn eerste vraag is dan gelijk. Wat is een start-up en hoe verschilt het van een normaal bedrijf?
4: Goeie vraag. En meteen ook een hele lastige vraag. Een start-up is voor veel mensen iets anders. Maar wat ik wel weet is hoe je een start-up defineert... bepaalt ook voor een groot deel wat je van start-ups vindt. Dat is in ieder geval wat ik van Oscar Kneppers heb begrepen. En deze man, deze man kan het weten... Oscar heeft inmiddels zoveel start-ups naar een next level gebracht... dat hij zichzelf met recht een serial entrepreneur mag noemen. Hij richtte onder andere Bright en Emers op. Twee namen die iedereen in de start-up scene wel kent. Tegenwoordig stort hij zich volledig op Rockstart. Als er zoiets zou zijn als een universiteit voor start-ups... dan komt Rockstart aardig in de buurt. Na drie PA's gesproken te hebben, kwam het er uiteindelijk van. Ik kreeg een half uur om Oscar aan de tand te voelen... via de telefoon terwijl hij op weg was naar Nijmegen... Daar stonden pakweg 50 health-startups met knikkende knieën klaar om voor hem te pitchen.
1: Het is, het is niet een briljant idee hebben, een MacBook kopen, je baard laten staan, uh, bij Starbucks gaan zitten werken en dan uh, miljardair worden. Ja. Dat is het meestal niet. Het is meestal gewoon, die het gewoon, gewoon de beuker.
4: Een startup gaat volgens Oscar niet over briljante ideeën, baarden en MacBooks, maar over drive en momentum. Oscar vertelt me over hoe zijn fascinatie voor start-ups is begonnen. In 1995, toen hij voor het laatst in loondienst was als directeur bij Macworld. Voor de lancering daarvan verhuisde hij naar Silicon Valley. Daar proefde hij voor het eerst, in 1995 al, wat hij noemt de magie van de start-up.
1: De magie is denk ik het beste omschrijven dat als je... ik beet, ergens uh, een klein vuurtje gaat stoken. Iemand die maakt een vuurtje... Dat trekt mensen aan. En mensen zijn altijd gefascineerd. En trekken naar vuren zou ik het zeggen. En, en een start-up is ook dat. Hè. Het is de fascinatie voor. Hé hey, wat gebeurt daar. Ik wil even zien hoe dat gaat. En, ja, dat trekt mensen aan. En voor het weet wordt dat, uh, dat kleine waakvlammetje. Wordt serieus fik. Mm -hmm. Daar zit een belofte van. Uh, dat het beter gaat worden. Een soort impliciete belofte. Dat het anders kan. En mm -hmm. Ieder mens. Ben ik van overtuigd. Wil eigenlijk. Wat het nog beter kan. Ieder mens heeft voortdurend een soort autonomie en zelfbeschikking, onafhankelijkheid, vrijheid. En een start-up laat zien dat dat binnen je bereik ligt.
4: En is dat ook een beetje waarom het, uh, een start-up eigenlijk essentieel anders is dan een traditioneel bedrijf? Het heeft naast dat economische doel heeft het ook een soort van: het kan beter, het heeft iets maatschappelijks in zich.
1: Ja, dat is zo. Maar het is kijk, een startup is geen bedrijf. Dat is echt heel belangrijk. Het, uh, een startup is een kleinschalig experiment... dat hele grote risico's neemt op zoek naar een herhaalbaar businessmodel. Uh -huh. En pas dan, als ze dat gevonden hebben... dan wordt het een bedrijf. Een shell is een bedrijf met heel veel verantwoordelijkheden. Een startup is een experiment op zoek naar een model. En ja, dat experimenteren, fouten maken... Honderd keer opnieuw proberen, volhouden, doorzetten, discipline hebben, toewijding. Nou ja, al dat, dat maakt een experiment.
4: Oké, okay, dus die vraag die jij had, Evelyn. Uh, wat is ja. een start-up en hoe is het anders dan een normaal bedrijf? Ja,
0: ja hij, legt het, hij legt het best wel mooi uit. Wat ik wel lastig vind... Um, kijk, je hebt misschien wel geen businessmodel, maar waarschijnlijk al wel gebruikers. Waarom zou je naar hun toe geen
4: verantwoordelijkheden hebben? Wat ik ook bijzonder vind aan de definitie van Oscar is dat hij zegt dat in die start-up fase essentieel is dat je fouten maakt. Op Medium lees ik regelmatig verhalen van ondernemers die het hebben over hoe hard ze zijn gefaald. Failing is de nieuwe winning, lijkt het wel. Ik vroeg Oscar wat die relatie toch inhoudt met dat falen. Zou je kunnen stellen dat het falen een onderdeel is van het succes van een start-up?
1: Succes zit er niet in dat ze herren uh, en dat ze zakelijk, economisch, maatschappelijk succes zit er misschien in dat ze... Op een gegeven moment kun je één redden, dus het overleven en punt twee keer winst gaan maken. Mm -hmm. Maar feitelijk is een start-up wel al succesvol als ze tien keer mislukken mm -hmm. en het blijven kunnen volhouden. Mm -hmm. ik, ik was onlangs bij een ondernemer die is met een heel groot project begonnen. En ik zag de wanhoop in zijn ogen. Die mm -hmm. die, de pijn en de angst <lacht> en de angst voor de pijn die nog komen gaat. En ik wist <lacht> dat het allemaal kwam. Ik wist gewoon, ja, ik kan wel doen alsof het niet zo is, mm -hmm. maar het wordt echt gewoon een bloody mess. Alleen, ja, je moet er doorheen. Uh, de enige manier om, er, om eruit te komen is het en ja, die, En dat, Ik hou ontzettend van die, ja, van die hartstof eigenlijk, van yeah. die kracht die je nodig hebt, die overwinning van jezelf en al je angsten en je aannames en je patronen. Het dat is, dat is echt een weg naar binnen.
4: De wanhoop nabij zijn en dan toch doorgaan. Zoals je hoort moet ik er stiekem een beetje om lachen. Hoeveel kracht en positiviteit moet je in je hebben om dat vol te houden? Om niet onderdoor te gaan aan al het falen, dan wel aan jezelf en je eigen aannames. Wat, wat voor een mens word je dan? Eigenlijk heel logisch dat tien keer mislukken en dan nog blijven bestaan nog steeds succes betekent in de start-up wereld. Het is een rommelig, bloederig, vaak heel persoonlijk experiment... dat door middel van falen zich langzaam ontwikkelt naar iets wat op een bedrijf gaat lijken. De holy grail is dat businessmodel vinden. Start-up als experiment. Dat is eigenlijk ook wat
0: ik van Nalde hoor. De start-up is de periode waarin je op zoek bent naar je bedrijf of je businessmodel. Nalde zei letterlijk, je hebt een idee, je gaat wat prototypes maken... en je hoopt dat mensen er nut van inzien. Voor wie Nalde niet kent, Nalde is medeoprichter van WeTransfer. Een filesharing service waar elke maand 40 miljoen mensen gebruik van maken. Ik gebruik het, jij gebruikt het vermoed ik ook. Ze hebben onlangs een kantoor in Los Angeles geopend om hun groei in de Amerikaanse markt te versnellen. Klinkt best wel als een prototype successtory voor een start-up en ondernemer.
2: Je begint uit enthousiasme. Ik denk dat dat een groot element is bij elke start-up. Naïeve enthousiasme. Ondernemers zijn wat dat betreft gewoon hele naïeve mensen die geen drempel zien <laughs> en in niets geloven. En met aanstekelijk enthousiasme anderen kunnen enthousiasmeren om mee te doen aan dat gekke experiment. Als daar vervolgens dan een business of een bedrijf uit ontstaat, ja, dan denk ik dat elke ondernemer zich even achter zijn oor krapt om vervolgens te na te denken, oké, okay, nu wordt het serieus. Wat nu?
0: Ik sprak Nalde op het WeTransfer kantoor in Amsterdam. Je komt daar binnen in iets wat meer op een café lijkt dan een kantoor. Het hele team zat ook te lunchen toen ik kwam. Nalde at geloof ik brood met hagelslag. Dat vond ik eigenlijk best wel innemend. En die experimentele fase waar Oscar het over had... die heeft Nalde nog niet zo heel lang geleden meegemaakt. Ik vroeg hem wat experimenteren precies inhoudt. Hoe doe je dat? Met welke vragen krijg je dan te maken?
2: Um, het kan als een, 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 als een product al een groot succes zijn, maar de business komt vaak later. Je hebt heel veel mensen die een toffe app of een webservice lanceren... ...daar heel veel gebruikers op krijgen, maar nog niet helemaal hebben uitgevogeld... ...hoe ze er nou geld mee gaan verdienen. En hoe ze het team gaan schalen of de technologie gaan schalen. Dus in die start-up fase ga je gewoon kijken of iets werkt. En als het dan werkt, dan ga je opschalen. En dan kom je in de scale-up fase. Dat is een beetje waar wij nu in zitten.
0: Als je het zo zegt, klinkt het uh, als of je moet de hele tijd heel snel zijn en heel snel...
2: Snelheid is in een start-up zeker belangrijk. Mm -hmm. Extreem belangrijk. Je moet ook gewoon goed zijn. Je moet aan de andere kant ook een soort momentum hebben. En je moet uh, een culturele context weten te duiden. Mm -hmm. Weet je, ben je nu relevant voor een probleem wat bestaat? Of los je een probleem op wat het misschien aan zit te komen? Het is super lastig. Heeft de bevolking, de burgers, hebben zij behoefte aan deze oplossing? Ja, de, daar kom je allemaal achter tijdens een start fase. En dan vervolgens, als dat zo is, hoe ga je het soort van rendabel houden? Hoe ga je het winstgevend maken?
0: En dat, dat, pff, dat klinkt wel heel moeilijk eigenlijk.
2: Ja, ja, ik ben blij dat iemand eens een keer dat zegt. Het <lacht> wordt altijd in de media een beetje weggedaan, alsof het allemaal heel makkelijk is natuurlijk. Want het is bloed, zweet en tranen. Met name... tranen.
0: Ja, tranen. <laughs> Stiekem zei hij dat wel met een hele lichte grijns op zijn gezicht. En ik denk wat we niet moeten vergeten... de afgelopen jaren heeft Naldus een bedrijf van 20 naar 70 medewerkers ingroeien. groeien. Die start-up fase die heeft hij doorstaan en hij is er heel huids uitgekomen. En wat komt er dan? Hoe bepaal je waar je naartoe gaat als je gaat opschalen? Waarom wil je dat überhaupt? Die experimentele fase, I don't know, maar hij klinkt best wel tof. Ik vroeg Nalde naar welke nieuwe uitdaging er komen kijken als je je bedrijf, en ja, ja, we mogen het niet zo noemen, maar als je je bedrijf laat groeien van start-up naar scale-up.
2: Um, ja, het bewaren van je DNA van je bedrijf, de values waar je voor staat um, en, en hoe communiceer je dat? Door naar een team dat alsmaar groeit? Hoe zorg je dat iedereen zich nog steeds waardevol voelt? Hoe ga je om? Weet je, echt management, daar komt het op neer. Als je als founder een, 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 in een start-up bezig bent, ben je gewoon aan het rennen, heb je verschillende petten op. Je bent de concierge en de CEO, zeg maar. En ineens moet je gaan managen, moet je mensen erbij halen die ervaring hebben in managing. Je moet met emotie managen, je moet de business managen. Ja, dat is, uh, uh, daar komen veel uh, learnings en challenges bij, kijken
0: Ha, managen. Kijk, dat, dat is een herkenbare term. Dat kent elk bedrijf. Maar is dat uiteindelijk waar al die bloed, zweet en tranen om zijn gelaten? Wat ik van Nalde wilde weten is, wat drijft hem? We kwamen te spreken over een boek dat we allebei hebben gelezen, Zero to One van Pieter Thiel. Thiel is de oprichter van PayPal, co-founder van Palantir, twee super succesvolle bedrijven. En Zero to One is dan ook echt een must-read voor elke start-up ondernemer. De ondertitel van het boek is al best veelzeggend. Het is namelijk Notes on Startups or How to Build the Future.
2: Waar het voor mij om ging bij Zero to One is dat je daadwerkelijk impact wil creëren. Je wilt vooruitgang creëren met, en dat kan door middel van technologie. Dat is fucking next level, hoe hij dat uiteenzet in zijn boek. Wat ik namelijk minder interessant vind, is als je er zoveel als de zoveelste webwinkel begint.
0: Want, want wat betekent Zero to One voor jou?
2: Vooruitgang. Mijn kind ging van 0 naar 1. En wat daar allebei allemaal bij komt aan dat hij ineens kan lopen, dat hij zichzelf duidelijk kan maken. Dat is zo next level en dat, dat symboliseert voor mij de zero-to-one sprong. Dat je van kruipen naar lopen gaat, dat je jezelf verstaanbaar kan maken, dat je kan interacten met mensen. Mm -hmm. Fucking next level kinderen.
0: Um, en, uh, de, 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 dus de vooruitgang hangt dat altijd samen met technologie?
2: Nee, totaal niet, totaal niet. Maar um, technologie kan dingen heel erg veel versnellen. Dat is het meest interessante van technologie. Je kan dingen automatiseren, je hebt minder mensen nodig. Je kan zo snel opschalen. Je kan binnen nota met een team van zes mensen... ...kun je wereldwijd een app aanbieden die door... De hele wereld wordt gebruikt, in het geval van Instagram. Zes mensen deden dat. Insane.
4: Insane inderdaad. En een kleine disclosure, dat kind waar hij het net over had, dat is ook voor de helft van mij hè. Maar wat is vooruitgang? Wie bepaalt dat? Iedere start-up ondernemer of founder voor zichzelf? Of kunnen we daar een patroon in vinden? Nalde zegt dat vooruitgang niet per se tech-driven hoeft te zijn. Maar toch is dat anno 2016 bijna altijd wel zo. En welk doel streef je daarna als start-up ondernemer? De wereld verbeteren? Ik vind het heel moeilijk om de grote dromen en visies die start-up ondernemers uitspreken... te rijmen met de producten en diensten die ze aanbieden. Start-up die zichzelf aanbieden als de Google van de landbouw... de Uber van de arbeidsmarkt of Facebook voor mensen die vreemd willen gaan. Welk probleem los je in godsnaam op? Ik sprak Jons Janssens over het doel dat start-ups naastreven. Een onderwerp waar hij zeker iets over te zeggen heeft... Jons is namelijk een van de weinige ondernemers die ik ken... die nadenkt over de toepassing van technologie voor de force of good... zoals hij dat zelf noemt. In een ver verleden studeerde hij bedrijfskunde... maar al snel raakte ook hij diep in de banden van het fenomeen start-up. Na verschillende bedrijven opgericht en verkocht te hebben... richtte hij in 2015 samen met zijn zakenpartner Arnard Haverlag... een start-up studio op, genaamd Backspace. Nu helpen ze meerdere start-ups om positive impact te creëren in de wereld... Jons denkt heel gestructureerd en analytisch na over zaken die voor de meeste mensen abstract en onmeetbaar zijn. De juiste man om vragen te stellen over zoiets abstracts als vooruitgang.
3: In general, hè, wat ik net al zei, is using business in, for the force of good, zeg maar. Zo, je, dat, ja, en dan kan je zeggen, ja, wat is dan de definitie van goed? Weet je? En uh, wat is vooruitgang? En uh, nou, dat wordt erg filosofisch allemaal. Maar in general moet je er ook niet altijd ingewikkeld over doen, denk ik. Weet je? Wij persoonlijk... Dus, Backspace, mijn bedrijf, die zet zich in om nieuwe elektromotoren te maken, geen dieselmotoren. Weet je, dat is niet zo heel ingewikkeld. Zeg maar. dus, ja, je kan daar een heel, heel academisch onderbouwd verhaal van maken. Maar in zijn algemeenheid gaat het om vooruitgang brengen op sociaal en op um, environmental change. Maar dat zijn de twee grote drijvers achter die, die hele impactbeweging, denk ik.
4: In het portfolio van Backspace vind je bedrijven in censoring technology, fintech en cybersecurity. Hun laatste start-up heet Sovereign. Het privacyvriendelijke alternatief voor Gmail. Een e-mailservice die je data niet verkoopt en jou als gebruiker dus soeverein maakt. Lijkt me toch best lastig om zoiets te combineren: een maatschappelijk en financieel doel. Je zal allereerst als bedrijf toch iets van financiële waarde moeten creëren. Ik vroeg Jons er ook naar.
3: Ja, dat, dat, ik vind dat een heel interessant thema, zeg maar, van wat is het doel dat er boven ligt? Hè? Dus uh, bedrijfskundig studeert en daarin was het. Is het, is het, is het... Uh, een van de doelen van een bedrijf is het waarde genereren voor de aandeelhouders. Maar dat kan je natuurlijk op heel veel manieren uh, interpreteren. Dat kan puur sec financiële waarde zijn, maar dat kan ook waarde zijn op heel veel andere vlakken. En ik ben erg blij dat er een bepaalde groep, ook binnen de start-up zien of de tech zien, zeg maar, andere uh, meetmomenten of metrics met een Engels woord uh, kiest die ook belangrijk zijn.
4: Jons is ervan overtuigd dat we in een andere tijd leven. De tijden waarin ondernemen alleen maar geld verdienen betekent, zijn voorbij. Jons legt uit hoe de start-up als ondernemingsvorm dé manier is om maatschappelijke verandering teweeg te brengen.
3: We zitten niet in, 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 in een tijd van verandering, maar we zitten echt in een verandering van tijd, voor mijn gevoel. Weet je? Het is gewoon echt een, uh, iets, iets zo fundamenteels wat er nu aan, aan het veranderen is, dat, uh, dat je dus nu echt gewoon letterlijk in, in zes, zeven jaar tijd een miljardenbedrijf kan, kan opbouwen. En daar zijn ja, de unicorns allemaal van die mooie voorbeelden van. Uh, maar dat, dat vrijwaart je niet van geen enkele vorm van verantwoordelijkheid ik denk dat het echt een bredere stroming is, zeg maar, en, en technologie is daar een middel in. Maar in, als een algemeenheid is gewoon een bedrijf een heel effectief middel om gewoon verandering in, in gang te zetten. Zeker als het ook economisch op een haalbare manier is gezet, uh, in, wordt ingezet. En dan vind ik het helemaal niet erg dat de mensen die dat doen of dat die daar geld of veel geld mee verdienen, zolang uh, het maar een, een nuttig doel heeft.
4: Jons vindt dat je zeker wel grof geld mag verdienen, maar dat je ook verantwoordelijkheden hebt. Vooral als je een miljardenbedrijf wordt. Jons gelooft echt dat de toekomst ons een hele andere economie gaat brengen. De purpose-driven economie, waar het niet alleen maar om financiële waarde gaat. Ik vroeg Jons of hij zich al aan het voorbereiden is op die toekomst.
3: Ik geloof daar heilig in en ik, ik, ik hoop daar andere mensen te inspireren dat zij dat ook zo zien. Ik denk dat het heel rationeel gedreven mensen ook al die keuzes zouden moeten maken. Als je het hebt over talent aantrekken, op funding aantrekken. Er zijn op zoveel verschillende vlakken waarop dat belangrijk is. Nog even lossen of jij nou vanuit principe heel erg vereenzelveldt met waar de wereld naartoe gaat. Zeg maar, weet je. Dus Ik denk dat dat een van de sterkste krachten is die, eh, die, die nu echt op gang komt. Dat het goed doen hip wordt of dat het cool wordt zelfs. Weet je. En dat is gewoon jarenlang niet zo geweest. En dat is... Dat vind ik echt een tipping point. Dat is gewoon echt iets wat je nu ziet gebeuren, zeg maar. Dat zie je op allerlei vlakken, zeg maar, of je dat nou in Triadles bij bankieren ziet of markt met een Q in de, in de, in de retailbusiness of, of Tesla met de auto's. Weet je, je ziet op zoveel vlakken dat sustainability ook sexy kan zijn. Ja, dat is iets waar ik echt in geloof dat je dat een groot bredere groep mensen wil bereiken. Niet alleen maar de activistische types. Ja, dan krijg je echt dingen in beweging.
4: Bedoel, wat vind jij ervan? We gaan naar een wereld waar waarde meer betekent dan alleen maar geld. Als ik het zo hoor, ik bedoel, die problemen die ons aankaart... het zijn echt hele grote issues. Ik bedoel, fijn toch dat ook ondernemers daarover gaan nadenken?
0: Ja, ja, het is ontzettend interessant. En je hebt gelijk, het zijn hele grote onderwerpen. En, en daarom denk ik ook... en misschien is dat echt super ouderwets, helemaal niet meer van deze tijd... maar hoe zit het met die overheid... Dat is toch van oudsher het orgaan dat belast is... met zorgen dat we met z'n allen een bepaalde kant op bewegen?
4: Ja. ja, we spreken natuurlijk meer mensen uit de start-up wereld En het lijkt niet echt alsof ze vertrouwen hebben in de overheid. Hm. Ik bedoel, het is niet alleen maar Oscar Nalde en Jons die dat zeggen... Nee. Wat ik, dingen die ik hoor zijn, de overheid is weinig progressief, het is weinig creatief. De overheid laat zich van alles wijs maken en heeft haar zaakjes niet op orde. En ergens snap ik dat sentiment ook wel. Ook ik heb soms het gevoel dat er te weinig visie is en dat er heel veel concessies worden gemaakt. Maar wederom, het is ook een zaak van hoe je naar de rol van de overheid kijkt. Jons was hier in ieder geval heel stellig in.
3: Uh, wat, waar ik me wel zou zeg maar, gewoon op... Uh, op, uh, op... Op overheids- of op staatsniveau, zeg maar, is het ontbreekt gewoon aan groot ideeën. Weet je, dat lijkt of dat een beetje is blijven hangen in de 19e eeuw, zeg maar. Dus alle grote ideologieën, de grote plannen, weet je, de, de delta-werken dan op Nederlandse schaal, of een afsluitdijk, weet je. Of Zet nou gewoon een, een, een lijn, in de, en niet eens in het zand, maar kies gewoon een punt en dan zeggen we van joh, dan is heel Nederland energie-neutraal. Weet je, kies gewoon een punt. Doen, wat mij betreft zeggen we 2020, maar dat zal wel mensen weer wat snel vinden. Ja, ik, ik begrijp dat niet. Weet je. Ik begrijp gewoon niet waarom er niet in Nederland... gewoon echt grote plannen weer worden neergezet. En gewoon, dus daar heb ik, er wordt er wel met gesproken... ook met vertegenwoordigers van de overheid. En ik denk van ja, weet je, er zit zo weinig visie in. Het is allemaal micromanagement, weet je. Heel korte termijn geneuzels, maar over korte termijn problemen... en een beetje elkaar de tent uitvechten in de Tweede Kamer. En niet over grote dingen. Startups die naar de overheid wijzen omdat zij dingen voor hen moeten doen, dat zijn voor mijn gevoel niet de juiste ondernemers. En dat is ook denk ik ook wel weer een verschil tussen een start-up ondernemer en een normale ondernemer. Gewoon iemand die een, een bedrijf runt wat al 100 jaar bestaat. Maar dat, die, 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 die kijken misschien meer naar gevestigde orden en in hoe de overheid dingen voor hen regelt. Ik heb eigenlijk geen of zo min mogelijk contact met, met de overheden.
4: Zo min mogelijk contact met de overheid dus. Zelf een plan maken, een visie uitstippelen. Want als je op die overheid moet wachten, dan kun je echt lang wachten. En hier komt dan weer dus die ondernemersgeest waar we het steeds over hebben om de hoek kijken. De naïeve optimist die de wereld wil veranderen en daarvoor bereid is hard op zijn bek te gaan.
3: Ik denk dat dat wel een van de inherente dingen aan start-ups is. Die kijken, het zijn echt, ja, nog maar weer eens een Engels term, toch, echt future driven. Dat zijn progressief vooruitkijkende mensen over het algemeen. En die denken er meer over na hoe het beter kan en niet per se hoe het slechter kan.
4: ...getuigd van een groot vertrouwen in je eigen kunnen om die wereld vorm te geven. Je ziet iets dat beter kan en je gaat het gewoon doen.
0: Ja, het is echt fucking onzekelijk. En wat ik heel vet vind aan Jons <laughs> is dat hij echt bezig is met het bepalen van de maatschappelijke positie. Mm. Voor mij is die vraag hoe je je verhoudt tot de wereld om je heen... ...een vraag die iedereen zich zou moeten stellen, maar zeker ondernemers. En ik heb ook nog een vraag... Kijk, ik heb het gevoel dat we nu hebben gehoord... dat, dat je aan de ene kant dus uh, de start-up als, als experiment hebt. Um, we hebben gehoord dat start-ups steeds meer bepalen waar we naartoe gaan... welke weg we met z'n allen inslaan. En als je die twee dan combineert... krijg je dan niet een situatie waarin er heel veel macht... bij een heel klein aantal mensen ligt... die daar bovendien geen directe verantwoordelijkheid over hoeven af
4: te leggen? Ja, precies. Ik bedoel, we hebben duidelijk te maken met rasoptimisten. We gaan naar Mars terwijl we niet eens onze batterijen van onze smartphone naar een halve dag meegaan. Ik bedoel, maar dat is ook precies waarom we deze podcast maken. Het is belangrijk dat we dat gesprek aangaan.
0: Over de details zijn we nog niet helemaal uit. Maar wat we in ieder geval zeker kunnen stellen, is dat start-ups nu op dit moment aan onze toekomst werken. How to Build the Future is meer dan een lesboek. En om deze situatie echt te doorgronden, moeten we naar de basis van de basis. We moeten weten waarom deze mensen denken zoals ze denken. Hoe kijken ze naar de wereld? Waar is die fundamentele keuze voor optimisme op gebaseerd? Volgende week gaan we terug in de tijd. We steken de Atlantische Oceaan over en gaan op zoek naar de ideologie, de denkbeelden die ten grondslag liggen aan de techbedrijven en start-ups die nu de dienst uitmaken. We duiken in de Californian Ideology. Ooh, yeah. Bedankt voor het luisteren. Op zoek naar meer verdieping of een link van iets waar we het over gehad hebben? Ga dan naar onze website insertuser.nl Insertuser Insert wordt gemaakt door ons, jullie hosts, Emina Senjarevic en Evelyn Austin. Ime de Jong heeft een mixage en editing verzorgd. Wil je meepraten? Je kunt ons vinden op Twitter op IU underscore podcast. Of laat een voicemail achter. Je vindt het nummer op onze website. Insert User is een project van of Freedom and Studios Pomenik... en wordt mede mogelijk gemaakt door het SCDN-fonds. Heel veel dank aan Café De Ruimte, waar dit wordt opgenomen. Bovenal heel veel dank aan iedereen die we voor deze aflevering gesproken hebben. Oscar, Nalde en Jons natuurlijk, maar ook Erwin Blom, Boris Veldhuizen van Zanten en Christian Solser. En iedereen die we dan vergeten zijn.
4: Tot volgende week! <laughs> Tot volgende week! Tot volgende week! Volgende week bij Insert User.
0: Dus op zichzelf, van zichzelf al is die zien het al behoorlijk elitair. Dat is, denk ik, ook gewoon het hele grote probleem. Dus er bestaan uh, ideeën in die zien dat, dat, dat zij eigenlijk al de toekomst leven, uh, en dat de rest vanzelf dan wel volgt.
1: Zij. Zij. Zij zijn de high-tech koningen, uh, uh, kunstenaars en koningen en generaals van de nieuwe mensheid, van de nieuwe high-tech wereld. Uh, dat is wat ze denken.